0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast... ...de opinión pública, comunicación política. En esta tercera temporada, ahora abordando... ...hemos decidido... ...y ahora voy a presentar a Damián que me está acompañando... ...pero hemos decidido en esta tercera temporada... Eh, dedicarla a aquellos autores y autoras de libros que tienen que ver de alguna forma o que abordan contenidos relacionados a la comunicación política, puede ser también a la comunicación más en términos generales, a los medios, a la opinión pública, bueno, que estén atravesados por temáticas que de alguna forma nos convocan en este, en este podcast. ¿Cómo estás, Damián?
0: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Y como bien decías vos, Cali, eh, esta temporada, al menos en, esta, en estos comienzos, llevado un poquito al material académico de la comunicación, la opinión pública, etc. Y si hablamos de estos tiempos, hablamos de crisis, hablamos de complicaciones y hablamos de que todos tenían un plan, ¿hasta qué pasó, Cali? Y
1: hasta que sucede algo, hasta que te pegan en la cara, ¿no?
0: Exactamente. Eh
1: así que hoy también vamos a tener el placer de volver a conversar porque creo que a mario riorda lo hemos tenido ya en la primera temporada exacto eh, con y un siempre es que bueno fue escucharlo muy escuchado, web, ¿eh? que ha tenido sí. una, una enorme repercusión pero bueno su, su gran producción eh, literaria tanto de en, en textos libros que, que saca con frecuencia también comunicación gubernamental 360 que ha tenido una edición actualizada Vamos a estar conversando sobre eso también. Bueno, sus cursos, sus clases, su actualización permanente eh, hace que, que pensemos en, en convocarlo también en esta tercera temporada y seguramente no va a ser la última.
0: Exactamente, además sus buenos fundamentos, como decíamos en el capítulo 2, la combinación del conocimiento científico con la aplicación práctica, eso que a veces no se da o que no se da mucho. Y como él lo plantea
1: la comunicación gubernamental en su libro 360, el libro me parece que esos contenidos no pueden quedar solamente en un libro. Él lo expresa también en sus clases, en sus charlas, en sus exposiciones. Y otra forma de, de hacerlo 360 es
0: en un podcast. ¿no? Exactamente, en lo, lo que le faltaba, el Exactamente. podcast. Y justamente que, después, lo, a lo que vos decías, un poquito la crisis, ¿no? en estos tiempos de crisis donde hay falencias de comunicación que ya ha manifestado, bueno, debatiremos de eso, aciertos de comunicación y un poquito cómo se navega eso que, que nadie se espera. Sí, bueno, la pandemia un poco nos ha sacudido y nos ha despertado
1: en este sentido. Si bien Mario eh, viene abordando esta temática y especializándose dentro de la comunicación política en lo que tiene que ver con la comunicación de crisis, eh... Es un especialista en esa dimensión de la comunicación política. Eh, bueno, ahora, a partir de la pandemia, es como que todos hemos mirado un poquito más hacia esa disciplina.
0: Así es, Cari. Bueno, ¿y qué te parece si le sacamos un poquito el jugo a este fenómeno, a este crack, a este profe de la comunicación política? Ahí vamos.
1: Bueno, Mario, antes que nada, preguntarte... Eh, Justamente, Comunicación gubernamental 360, porque el, el, me parece que esos contenidos no pueden quedar solo en un texto, vos lo das en clases, en charlas, y esta posibilidad de hacerlo también a través de un podcast, me parece que eh, amerita y está, está buena esta, esta oportunidad. En esta segunda edición de Comunicación, ¿por qué sentiste la necesidad de actualizar eso que para nosotros, para todos los que nos dedicamos a la comunicación política, es un verdadero manual, ¿no? un verdadero recorrido? por di distintas dimensiones de la comunicación gubernamental, ¿por qué has decidido eh, a, eh, actualizarla? Esta segunda edición, esta revisión, actualización de ese... De ese ¿Cuáles son los, los hechos que te llevaron a generarte esa necesidad de actualizarlo?
2: Bueno, yo creo que, en primer lugar, y esto eh, es un desafío compartido con el propio Luciano Elizalde, es seguir reafirmando marcos teóricos de la comunicación gubernamental, particularmente en un contexto en donde es curioso, quizás por la crisis, quizás por las nociones del riesgo que existe este contexto, la dimensión electoral ha quedado relativamente relegada y la crisis ocupa mucho más espacio en la gestión gubernamental en nuestras vidas, incluso en nuestra importancia. ¿sí? Por eso la idea de reactualizar conceptos es quizás el elemento más importante porque en realidad muchas veces también existe un sesgo terrible y preocupante de entender que la teoría es algo abstracto por las nubes, es un estado gracioso relativamente poco cerca del mundo práctico y en realidad nada más alejado que la realidad. Una teoría se gesta básicamente cuando hay elementos empíricos que permiten aproximar ese estado del arte, esa condición que te permite entender funciones y efectos asociados básicamente a la praxis. Y entonces, es una teoría que orienta, y es una teoría que además debiera orientar, que es lo que más nos interesa. ¿sí? No con una pretensión imperativa, sino básicamente con una pretensión pedagógica para diferenciar en el primer término lo gubernamental de todo aquello que no lo es. Esto es lo primero. Lo segundo, porque no es que nos pareció oportuno, sino que además asumimos que estábamos en una falta enorme y terrible de que el libro no tenía una perspectiva de género, ni voces femeninas y por lo tanto la ampliación en gran parte se debió a la incorporación de autoras que han hecho además un trabajo fenomenal, brillante en sus aportes, y en tercer lugar, seguir discutiendo una relación cada día más evidente, más notoria, pero no por eso efectiva ni bien realizada, que es lo que corresponde a la mirada o la interacción entre la comunicación gubernamental, pero particularmente atravesada por el mundo digital o por lo tecnológico. Entonces el libro de alguna manera se termina situando en esas tres perspectivas.
1: Eh, mencionabas recién un poco la dimensión pedagógica que un poco el consultor eh, quien se dedica, al especialista, a la comunicación política eh, tiene, ¿no? En, entre sus tareas tiene una dimensión pedagógica y vos lo venís haciendo hace mucho, eh, sobre todo con comunicación de crisis, y ahí si querés te enlazo un poco con, con el otro libro más, más abocado al tema de la crisis. Eh, lo venís haciendo, por supuesto, mucho antes de la pandemia. Eh, venís marcando claramente la diferenciación entre comunicación de campaña, comunicación de riesgo, comunicación de crisis. Eh, y, y ahora es como que esa, esa distinción que haces entre teoría y, y, y la práctica, lo que realmente eh, el político, el dirigente político, quien está en una responsabilidad de gobierno, debería aprender. Eh, ¿Notás que ha habido un aprendizaje... ¿O notás que todavía se sigue ninguneando, por llamar de alguna forma, la, la especialidad de lo que tiene que ver con la con la crisis, no con la comunicación de crisis?
2: No, yo creo que se ha cambiado a muy poco y quizás es producto de lo que en, en el último libro de crisis, trabajado junto con Silvia Ventolila, decimos, y es que las crisis no necesariamente son un buena oportunidad, una buena oportunidad para el aprendizaje. Vale decir, el aprendizaje, quizás hablando del debiera, retomando algo de la pregunta anterior, es lo deseable, pero no necesariamente es lo que sucede, ni a título personal, ni a título social o institucional. Sobre todo, esta tercera característica es la que, como politólogo, más me interesa. Y en general, si analizamos el mundo de la política e incluso el mundo de la industria que asiste, a la política, me refiero preferentemente a la comunicación o a, a, a la consultoría. La verdad es que el aprendizaje ha sido de poco a discreto y creo que en realidad son sinónimos, si lo digo con cierta carga irónica. no Me da la sensación que todavía se sigue apelando a fórmulas o recetas mágicas y simplistas. Eh, creo que muchas veces el simplismo contiene en sí mismo una dimensión pedagógica pero cuando el simplismo es sinónimo de reduccionismo, esa carga en realidad es sumamente preocupante. ¿no? Creo que, y retomo algunas palabras, particularmente de Divashiri cuando se plantea en algún libro, particularmente en el libro de la protesta política hoy, no eh, se planteaba si, si realmente estamos frente a una, una nueva era de la protesta perpetua, y yo creo que sí o se plantea preguntas si existir si todavía este mundo sí sigue discutiendo de uno u otro modo el, la apatía política o el fin de la apatía política y en realidad no porque porque se acabó la apatía política sí fíjense qué qué interesante eh, uno de los grandes dilemas incluso aún en el marco de la pandemia tiene que ver sobre los niveles de, de participación electoral, ¿no? En función particularmente de la seguridad sanitaria. y Sin embargo, hasta el momento la, la propia dinámica electoral ha demostrado que la gente sigue participando. Pero participa muchos y muchas para defender su causa, pero muchísimos y muchísimas básicamente para castigar una causa ajena, ¿sí? Es decir, la idea de, del voto con enojo, del voto con desesperanza, de un voto bronca, sigue vigente y por lo tanto me da la sensación que hay criterios o cuotas de responsabilidad, y aquí lo digo como actor de la industria, además de la vida académica, que nos corresponde, ¿sí? Eh, y no es un tema menor. Por eso, para sintetizarlo darle forma, yo de alguna manera creo que en esta capacidad de aprendizaje todavía nos falta discutir algunas cuestiones, particularmente eh, cuestiones que desde mi punto de vista están asociadas al exceso, ¿no? Y, y de una u otra manera estos días estoy pensando y racionalizando cómo poder lograr en el abordaje profesional y cuánto de este abordaje profesional puede desbordar hacia la vida política, especialmente para que las élites y los actores políticos, y fíjense que uso élite política de manera adrede uh -huh. a cada rato, porque creo que la política claramente es una élite, sin ningún tipo de duda, me da la sensación que hay tres tipos de compromisos que son claves. Uno, asociados al exceso. Que exista teoría crítica e interpretativa del exceso y del exceso político y del exceso de la comunicación política no entendida en su criterio de responsabilidad y compromiso con la complejidad del contexto. Segundo, la ética del exceso, porque la teoría crítica interpretativa del exceso básicamente nos demuestra, pero la ética del exceso es la que te orienta, la que te permite entender si estás dentro de una esfera de lo posible democráticamente hablando o has traspasado esa esfera y estás en situaciones de lo que correspondería a una transgresión y por lo tanto una condena pública respecto del exceso, y creo que seis es entender básicamente la profundidad del exceso, es hasta dónde es posible soportar determinados excesos, ¿no? Eh, y no tan solo hablo de escándalos, hablo de prácticas que muchas veces no son escandalosas, no son tan transgresivas, pero de alguna manera van mellando los niveles de confianza pública en un contexto de pura susceptibilidad.
0: Mario, ¿qué tal? Eh, te llevo un poquito al nuevo libro que a mí me, me gustó muchísimo. Eh, ¿Cómo ves, ellos, Carlos? ¿Cómo ves vos el, la acción del político o del líder cuando viene, cuando viene esa piña en la cara? A veces parece que el, el ego lo lleva a... Sigo igual, total yo eh, me recupero, tengo contacto con la gente eh, y existe una incapacidad de reflexión para intentar un nuevo abordaje que, de, de, dado sus estudios... Y tus estudios y lo que hicieron en el libro, contanos un poco qué pasa cuando viene esa piña, ¿no? Pues bien lo decís vos, todos tenemos un plan, todos tenemos eh, la hoja, el GPS, hasta que viene el sopapo. como pasa? Creo que aludís un poquito a eso, a las peleas de UFC, de boxeo, hay bueno, películas del tema que todo hay un plan lindo y te viene el golpe y te deja... Eh, te deja grog, y quizás el líder político sigue confiando que él con su carisma, con su ego, con, con él mismo, eh, zafa, supera eso. Y a veces no, necesitas un abordaje distinto, una mirada distinta y sobre todo profesionales de la consultoría. ¿Cómo ves vos a ese político que le vino la piña? ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso de él en su liderazgo justo después de, del golpe? Voy a usar una analogía
2: que se me ocurra ahora, y perdón por la irresponsabilidad porque no lo no usé nunca, ¿no? Eh, a mí me hace acordar muchas veces esas películas de ficción, obviamente En donde de alguna manera alguna persona muere Pero todavía no es consciente que murió Y muchas veces se ve presente en un mundo Pero desde lo inmaterial Porque materialmente ya no está presente ¿no? Entonces duda entre sobre si murió o vive todavía ¿no? Es esta idea casi diría de la presencia espiritual o, o hasta fantasmagórica en el marco todavía de una realidad en donde él ya no pertenece. ¿Sí? Eh, Estas películas de ficción me parecen sumamente interesantes porque en gran parte me parece que frente a las crisis la política sigue con inercia de creer que está igual de vital o que tiene la misma vitalidad pre-crisis, antes de las crisis, después de que éstas se hayan dado. Y la respuesta es de ninguna manera. E incluso esa inercia tiene modos preocupantes, tiene una estética pública que realmente no solo no mejora, no hace nada bueno, sino que produce daños o sensaciones de mala praxis. ¿no? Eh, en mi último libro, Sobre Crisis, básicamente definimos junto a Silvio Ventolila eh, lo que llamamos mala praxis en crisis y es cuando una respuesta en estas situaciones, en estos climas de alta susceptibilidad, debiera apuntar, al menos comunicacionalmente, a aportar certidumbre para mitigar, para contener, para asistir, para amenguar, para aplacar las condiciones que han generado esa crisis. No solamente no hace ninguna de estas acciones, sino que básicamente recrudece o expande o aumenta la propia situación de crisis. ¿sí? Y entonces, en ese sentido... Como antes decía y retomo nuevamente la idea, las crisis no son aprendizaje y por lo tanto no se las asumen como tal. Y entonces la característica más distintiva de la gestión de crisis cuando no hay profesionalismo es la negación de la crisis. Exacto. Y en esta negación de la crisis hay tres cambios típicos, ¿sí? Que son muy comunes. O, o cuatro, si se quiere. Uno, eh, el contraste con, con, con el pasado, diferenciarme de los hechos malos, tratar de que a partir de ahora todo lo anterior de alguna manera ilumine, inspire lo nuevo como contraste y entendiendo que lo pasado es malo y entonces si antes era negro debo ser blanco, si antes era blanco debo ser negro. El segundo son los cambios de personas. No se tocan los sistemas, ¿sí? sino se cambian las personas y eso no produce técnicamente cambios ni mucho menos aprendizaje. El tercero puede ser una oferta de cambio cultural, frente a, a algo uno ofrece, casi diría hasta con cierto aire de pedantería se ofrece como un gestor o un mentor de nuevos procesos culturales, cuando en realidad uno está en crisis y algo que ha perdido es la capacidad de agenda para cambios menores, imagínense, para cambios culturales de gran entidad, que tienen que ver con ciclos más largos, que tienen que ver con cambios o modificaciones de valores, y quizás el cuarto elemento, como un plus, lo agrego, es la capacidad del azar Azar que a veces se devuelve justamente en contra Que es creer que frente a una crisis Va a ser tapada por otra crisis subsiguiente sí Frente a un hecho negativo Hay un hecho negativo posterior Que va a obnubilar Que va a eclipsar A este hecho negativo actual Lo que no dice esta tesis es que en realidad Pueden ser hechos negativos Para el propio actor político ¿sí? Puesto en jaque Por lo tanto, el segundo no solo tapa el primero Sino que lo agrava pero bueno, digo, estas son las características típicas. Entonces, esta idea de, de un cambio, asumiendo la dificultad, asumiendo, yo diría, el hecho disruptivo que significó un reacomodo relativo de poder, una merma de poder, y es una de las consecuencias más directas incluso del corto plazo de una crisis, no solo no es evidencia, sino que en esta negación, insisto, Reproduce instancias de mala praxis Y me quedo con uno solo para cerrar la respuesta Con un solo ejemplo Cuando por ejemplo los liderazgos En crisis de confrontación que se vivieron Voy a citar cuatro países Porque fueron como muy evidentes Pero hubo muchos más países Me refiero a Chile, me refiero a Ecuador A Bolivia y a Colombia en menor medida Estos poderes que había, estos, estos poderes públicos que habían perdido Poder público, quiero ser redundante adrede se eh, Manifestaron y se presentaron Públicamente con ...las jerarquías de la defensa y la seguridad nacional atrás... ...es decir... ...todo el poder político que habían perdido... ...pareciera ser que querían engrosarlo rápidamente... ...con un poder militar o de seguridad nacional... ...¿sí?... ...cuando en realidad precisamente desconocen... ...que en una crisis... ...en ese reacomodo relativo de poder... ...uno ya no tiene el poder de antes... ...independientemente que el estético ...quisiera manifestarlo así.
1: Mario, una, una última consulta de mi parte... Eh, mencionaste varias veces mala praxis, y yo creo efectivamente que muchas veces se incurre en mala praxis cuando se enfrenta una crisis, porque vos bien marcás la diferencia entre riesgo y crisis. Cuando hay una crisis, efectivamente, supongamos en el caso de un gobierno, eh, hay hay riesgo de. Hay, digamos, efectivamente, la crisis pone en jaque al gobierno y ese gobierno puede caer o no. Pero, pero efectivamente ese, ese gobierno está tambaleando cuando, cuando se presenta una crisis. Pero también eh, lo, solemos, lo, lo vemos a veces como, bueno, un gobierno puede caer, se puede terminar la carrera política de un determinado dirigente, pero hemos visto cada vez con mayor frecuencia que hay en riesgo vidas humanas en una crisis. Muchas veces pérdida de vidas humanas y esa mala praxis... ...resulta intolerable... ...entonces... El, ...lo que yo no tengo claro... ...lo que no veo... ...es qué cosas se pueden hacer... ...digo hasta desde regulaciones y demás... ...para que los profesionales que estén a cargo... ...en esas circunstancias... Eh, ...sean efectivamente... Mmm, ...profesionales probos... O, ...o profesionales capacitados... ...para enfrentar una crisis... ...porque digo, no es solamente... Y, ...y nada más ni nada menos que una crisis... ...de un dirigente, de un político... O, o de un gobierno con todo lo que eso significa, sino también el riesgo de vidas humanas, ¿no? Sí, totalmente. Yo diría
2: colapsos en todo sentido, ¿no? Colapsos vitales, eh, eh, que hablan de una magnitud asociada claramente a, a desastres, a catástrofes. Y estas palabras eh, suenan grandilocuentes, pero en realidad lo son, ¿sí? Eh, incluso muchas veces, aunque no parezca la vida humana con un riesgo inminente ahí en el corto plazo. Hay veces que estos colapsos tienen que ver con la destrucción de otros elementos, que sí, el ambiente, por citar un ejemplo. sí uh -huh. Es bastante difícil pensar en regulaciones de esto. Me da la sensación que a la vieja usanza, y cuento una anécdota muy chiquita que me pasó hace a meses, eh, en estos días, y quizás también producto de la escritura del libro, he tenido como mucha oferta profesional, especialmente de sectores corporativos o entidades gremiales, uh -huh. eh, cada uno queriendo su manual de crisis, ¿no? Manual de crisis. Uh -huh. Y creo que esto reproduce un poco la complejidad, ¿no? Porque el concepto manual de crisis implica que hay un objeto que es plenamente discernible, maleable y, por lo tanto, gestionable, y creo que el concepto manual de crisis es uno de los elementos que he visto a la distancia, quizás peor daño le ha hecho a la concepción de, o, o a la idea de, de, de entender la magnitud de las crisis, ¿no? Porque básicamente la crisis es un fenómeno de puro descontrol. Es un fenómeno en donde literalmente, si uno es serio para gestionarla, lo primero que debe entender, no tan solo que ha perdido poder, retomando también lo que decía antes, sino que la complejidad y la cantidad de aristas, particularmente en crisis que se remiten a lo público, son inabordables. ¿sí? Esto no significa que haya que tener una actitud paralizante frente a esa complejidad, todo lo contrario. Pero sí me parece que hay que pensar en dos elementos que ni siquiera se acercan a la idea de protocolos. ¿sí? Porque pensé muchísimo si con la palabra protocolo se resolvía de alguna manera la vejez que representaba el concepto y lo, y lo peligroso que representa el el, el concepto de manual de crisis y me parece que tampoco es eso porque los protocolos de una u otra manera rigidizan ¿sí? a, a, a esta gestión esto no significa que no haya que protocolizar ciertas acciones pero implicaría un, un, un constante revisionismo de esos mismos protocolos entonces a, a, a tu respuesta y ante la dificultad quizás una visión bastante escéptica de que esto pudiera regularse, sí me da la sensación que eh, el hecho de empezar a pensar, uno, en capacidades institucionales, es decir, cuánto se puede modificar la estructura en términos de funciones, no de organigrama, en términos de funciones, por lo tanto es una, una modificación funcional del modo de gestionar de los gobiernos o de las organizaciones en general, independientemente de que sean públicas o no, me parece que es la primer tarea. Esto significa que, aproximándonos a gran parte de las recomendaciones de la literatura del riesgo, implica pensar en elementos que uno, ameriten a la gestión apostando a la transversalidad, que se generen recursos y que se generen instancias de control previo en todo este tipo de cosas, por ejemplo, mapeo de riesgo jerarquización del riesgo no y esta capacidad de poder actuar frente a ellos con, palabra que vuelvo a repetir, transversalidad punto uno. Y el segundo que quizás sí, en parte, tenga que ver muy conscientemente con tu planteo y es que haya que pensar, así como es interesante en las capacidades institucionales, en las habilidades personales. Y en las habilidades personales es bastante difícil porque esto implicaría niveles de profesionalización burocrática que probablemente no existen en ningún área y sería bastante complejo exigirla a esto porque además, ¿a dónde aparecen las crisis? En cualquier lado, ¿no? Y habría que exigirlo, sería un veto literalmente para la actuación profesional en la multiplicidad de las áreas. Ahora, sí creo en ese sentido que hay yo diría avances, ¿no? eh, los distintos institutos nacionales de administración pública o de capacitación pública en distintos países han empezado a incorporar dentro de su temario palabras como crisis o riesgo que literalmente estaban ausentes. Sí, Ha empezado, yo lo digo con la tranquilidad de que hace 15 años que soy docente de materia de crisis políticas en distintos países, pero también en la maestría que me toca dirigir, muy tempranamente uno de los sesgos tenía que ver con Acercarnos académicamente a las crisis, de hecho, con el propio Luciano Elizalde, muy tempranamente, incluso con Fernando con de Monte, fuimos socios eh, en la literatura de, de, del abordaje temprano de este fenómeno, incluso con mucho menor cantidad de herramientas que las que hoy tenemos, ¿no? Pero lo hicimos conscientemente respecto de que esta instancia de habilidades personales tiene que ver también con eh, aprender y tiene que ver con entrenar, y tiene que así, muy en el sentido incluso hasta deportivo el término, eh, y, y ahí me parece que hay una institucionalidad que el mundo académico de capacitación, sin que el segundo necesariamente incluya 100% al académico, le corresponde. ¿no? Esa tarea ha empezado, es discreta, eh, es chiquita todavía, sí pero me parece que está creciendo el calor de esta realidad.
0: Mario, eh, yo me tomo un atrevimiento, ya que es un gusto escucharte y también así ya no te sacamos más tiempo, de intentar hacerte una pregunta en una ensalada. Eh, hay una obra tuya que a mí me, eh, me chocó mucho, que es Las ideologías existen. Tenemos también, bueno, tu último libro de, de crisis, Comunicación Gubernamental, como decía Cali, y yo le, le meto a la ensalada el documental En el nombre del pueblo, que... Al que no lo vio le digo, búsquelo y mírenlo, que es eh, es excelente. Entonces tenemos pueblo, gobierno e ideología. ¿Cómo se mezcla todo eso en una situación de crisis? ¿Cómo esos actores interactúan en, en una situación de crisis?
2: Bueno, a ver, si tuviera el MasterChef, problema que no veo, pero me imagino cómo debe ser. Me parece que es estos concursos de preparar la comida rápida con los ingredientes dados, a ver qué sale, ¿no? Eh, yo creo que eh, el, el concepto del pueblo es una evocación básicamente ¿sí? es una evocación a mi entender muy, muy interesante que tiene la, la política eh, y de uno u otro modo aún con sinónimos me parece que siempre va a estar presente y, y no tiene nada de malo en sí mismo no por lo menos desde mi punto de vista. Yo diría es, es un dato, porque esa, esa dimensión sociológica, que muchas veces es pueblo, que otras veces es nación, que otras veces es ciudadanía, es de alguna manera la parte interesada como destinatario final de la política y en buena hora que así sea. ¿sí? Independientemente de cómo uno lo logra, mirar, pensar si reflejarse, en el efecto que mi acción política tiene en la ciudadanía, me parece central. ¿Cuál es el problema cuando esa mirada y esa evocación adquiere simplemente un tinte estrictamente publicitario, ocasional y coyuntural, y gran parte de las medidas literalmente no sean pensadas en ese pueblo o esa entidad organizativa socialmente hablando que describo en un momento dado, ¿sí? Eh, pero me parece interesante siempre pensar en, en, en un otro, en una otra destinataria, se llame como se llame, la llame como la llame, cualquiera el nombre, la significancia, que muchas veces la propia ideología obviamente se la da, ¿no? Es si un poco discutida sobre si, sí, eh, o, o vi un escrito, en realidad ya no me acuerdo dónde, de tantos contenidos que uno lee, ve o absorbe, respecto a que eh, pocas veces no, eh, la palabra pueblo es usada por la derecha, no sé si si hay un trabajo empírico que lo grafique, pero quiero decir, no es gratuito usar uno u otro nombre porque hay una carga ideológica en el fondo. Por lo tanto, sí me parece importante, aspiracionalmente, voy a citar, hablando del ensalada que me lo permitiste, permitirme incorporar otros elementos. ¿no? Cuando Humberto Eco hablaba del lector modelo, escribía pensando no en quién te leía. Y me parece sumamente interesante que la política diseñe políticas y gestione políticas pensando básicamente en quiénes van a ser los los destinatarios. Entonces, esa idea sociológica, repito, de mi punto de vista, no solamente es necesaria, sino que tiene todo de bueno, por lo menos con, cuando se la hace con convicción. El segundo elemento es la ideología. Bueno, la ideología es eh, quizás un concepto en términos del estiramiento conceptual, palabra que en su momento Sartori utilizó, eh, mucho más pensando en la, el abordaje metodológico de la política comparada, o el abordaje que se denomina internacionalmente comparative, politi comparative politics, desarrolló y que luego otros autores, como Alan Lispard, eh expresaron o ampliaron con, con miradas realmente fantásticas. Creo que, probablemente, la ideología es uno de estos fenómenos, sí muy claros, muy, muy, claro, muy contundentes, respecto particularmente a, a la mirada, ¿no? que tiene que ver con... Eh, esa amplitud de ideas, de significados, ¿no? de ser un término terriblemente polisémico que expresa muchas cosas. Yo diría, me quedaría con un grupo de, de, de extremos o de miradas extremas para entender la idea de la ideología actualizada hoy. Uno, sigue siendo una mirada, particularmente me remito a la definición de Anthony Downs, que técnicamente podemos ubicar como un atajo cognitivo. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que una ideología achica el caudal informativo que hace la vida más fácil en el sentido de que hay ciertos valores a los cuales se aproxima y la propia ideología piensa por voz en muchos elementos, en muchos aspectos, en muchos asuntos, en muchos issues puntuales y específicos. Es decir, se resuelve la complejidad y eso sería lo que representa la idea del atajo cognitivo, sumamente vigente hoy. ¿sí? De hecho, lo preocupante de esto no es entender su vigencia, sino que muchas veces como atajo cognitivo está la capacidad resolutoria frente a la complejidad que la ideología realiza y es que quien piensa ideológicamente toda la, la, la realidad muchas veces se exime de problematizarla en tanto en cuanto a tu propia ideología ya tiene la respuesta antes de que vos te la preguntes. Ese es el gran problema que tiene esto. Por un lado ayuda a esta simplificación que en parte es dotadora de identidad personal pero por otro lado tiene ese problema de, de uno u otro modo, de uh, achicarte las aristas que la propia realidad compleja te, te ofrece. El segundo elemento es la carga negativa y despectiva de la ideología, generalmente entendida como un proceso que pareciera ser que muchas veces es racional, y algo de razón tienen muchas veces, ¿sí? perdón por la redundancia, entendiendo de que son sesgos, son miradas, son filtros, son distorsiones. Como dice en la jerga norteamericana, hay miradas que de una u otra manera alientan la idea de misperception, ¿no? esta concepción desviada o errónea de los hechos. Generalmente, quien usa esta idea aproximándose a la idea de que mi mirada de la realidad es una noción radicalizada de la realidad. ¿sí? Fíjense que este concepto o esta mirada ideológico no contempla generalmente muchos sesgos centristas y moderados y casi siempre se utiliza despectivamente como una especie de mojón ideológico o como discurso contriidentitario. La mirada ideológica es la de quien está en mi extremo opuesto. Y esto me encanta, ¿sí? Porque gran parte del discurso en la actualidad es preferentemente, preferentemente contra y entonces esta mirada ideológica siempre representa ese mojón del cual yo me voy a distanciar. No sé lo que soy por eso el concepto contraidentitario, pero sí me queda muy claro qué cosa no soy o no seré. Y por lo tanto esta segunda mirada ideológica está muy presente en este discurso agrietado de hiperideologización presente en la actualidad. Y me queda la tercera mirada, que me parece una mirada la académicamente más interesante, la que promuevo, y es entender que las ideologías son inherentes al pensamiento político independientemente de si mi ideología es una ideología moderada o radical, si es un atajo o no, si es un uso político contraidentitario o no, cada uno de nosotros, aún manifestándonos como no ideológicos, tenemos una mirada ideológica que de alguna manera es nuestro dogma de fe en el devenir político, ¿no? Norberto Boll usaba la expresión de verdades prescientíficas. La verdad prescientífica es algo no cuestionable, significa una orientación que, en mi propia convicción, está presente, me identifica y marca gran parte de mis pautas o mis conductas hacia adelante. Esto es sumamente interesante porque con la, el concepto de verdad prescientífica constitutiva de la propia identidad política, no está bueno decir que la derecha es mala o la derecha es buena ni que la izquierda es mala o es buena. Sí está bueno en todo caso hablar de los efectos de que a través de una mirada ideológica yo haya construido tal o cual política pública y esta lo haya producido tal o cual efecto hacia adelante. Pero hacia pero, pero antes que eso, juzgar como bueno o malo una ideología Técnicamente sería un sinsentido si es algo muy aproximado, si se quiere Hasta un dogma religioso, que me orienta, que forma parte de mis creencias Esto es lo que significa precientífico Pero independientemente de esto, técnicamente lo que dice en esa verdad precientífica Que todo el mundo cree en algo, por lo tanto también todo el mundo tiene una mirada ideológica Aún de aquellos que dicen no tenerla Iván Betzaros era contundente respecto de esto aquellos que se dicen no ideológicos técnicamente están planteando una mirada ideológica. sí. Entonces, esta tercera mirada me parece constitutiva de la identidad social, por un lado, y política específicamente, es inoviable, y si bien a nosotros no nos queda muy claro que somos de izquierda o de derecha, sí nos queda muy, muy claro estar a favor o en contra de más Estado, más mercado, estar a favor o en contra de miradas más seculares o miradas más religiosas, ser más conservador o ser más progresistas, y no lo hacemos respecto de una capacidad de abstracción, de mirada política macro, pero sí lo hacemos respecto de asuntos específicos sobre el cual nos posicionamos. Y ahí claramente funciona la identidad ideológica. Y me quedé con la otra pregunta, ¿era por ideología? Y, y, ¿el que, otro tema? y gobierno,
0: y gobierno, digamos. Bien, bueno, y, y,
2: y, y el tercer elemento que de alguna manera lo voy a interpretar a, a mi gusto con esta libertad que, que me has dado de, de, de construir eh, un, u, una receta a tiempo real, me da, la sensación, me da la sensación que uno de los usos ideológicos potentes que los gobiernos hacen apelando a la idea de pueblo, nación o sociedad o ciudadanía o, o patria o lo que sea, ¿sí? tiene un uso característico, específico en esta situación de crisis, en un momento donde la hiperideologización está presente, permítame un paréntesis. Yo utilizo la palabra hiperideologización en esta idea donde la el debate ideológico permea los ámbitos cotidianos, sociológicamente primarios de nuestras relaciones. ¿sí? Es cuando la ideología no es tan solo la posibilidad de discutir lo público, sino que además genera cruces y roces en la pareja, en la relación con los hijos, en la vida familiar en general, en la vida laboral, en la vida deportiva, en mi grupo de amigos de WhatsApp. Ese es un proceso de hiper sí Entonces, creo que en este contexto de hiperideologización y en este clima de crisis en general que vivimos, uno de los usos que hacen los gobiernos tiene que ver más con un abuso que con un uso, que es empezar a gestionar las crisis sentados o sustentados en un apoyo ideológico que en vez de producir conciencia del riesgo macro o masivo en una situación particularmente de pandemia, lo que hacen es alentar climas que de una u otra manera generan una profundización de las miradas que llamaríamos como sesgo de confirmación o como particularmente en estos días Natalia Arubete o Ernesto Calvo le llaman polarización afectiva, sí que es o que representa la partición de agua socialmente, donde uno de los efectos más brutales, más irresponsables y de mayor negligencia política es desalentar una perspectiva general del riesgo, alentando perspectivas particulares, ideológicamente particulares, sí, en el marco de estas crisis. Y por eso la, los pro, los antivacunas, están más de un lado que del otro, los pro o anti-X están de un lado, los pro o anti-Z están del otro lado, y esto es una de las relaciones, en mi entender, de abuso que va permitiendo esta mirada donde la idea del pueblo es una mirada siempre parcial, ideológicamente parcial, ideológicamente alentada en el marco de cierta irresponsabilidad, desconociendo que la profundización o la mayor intensidad de un clima de hiperideologización atenta básicamente con la gestión de crisis o con la gestión de riesgo en este contexto.
0: Yo creo, la verdad Mario, eh, nada, es agradecerte porque estoy como en mis épocas de facultad escuchando al profe que, que me pone Una verdadera adopte, clase me encanta. Sí, sí, gratuita, increíble. Mario. Conceptos, aplicación, la verdad que es un gusto escucharte como siempre. Eh, les recomendamos a todos, no solo este último libro, sino todos los de Mario, donde se aprende siempre. Y es agradecerte, la verdad, Mario, es agradecerte que compartas tus conocimientos con nosotros. La verdad que es, es simplemente sobre, eso que nos ha dado tu tiempo.
1: Sobre cumplido el objetivo de estos podcasts, que justamente se pueden escuchar por episodios y son uno se puede armar su propio seminario, ¿no? Escuchando los distintos sí. episodios de las distintas temporadas. Muchas gracias, Mario, muy amable.
2: No, por favor, agradecido yo muchas veces y lamentablemente en esos temas hay prejuicios que lastiman, hay temas que incomodan, y hay una tendencia interesante a naturalizar lo incorrecto, ¿sí? Me parece que eh, es loable lo que hacen ustedes y la posibilidad de permitirnos pensar simplemente para pujar, para pelear frente a estos elementos, ¿no? Los prejuicios, esos temas que incomodan y no se los abordan, y obviamente frente al incorrecto, porque el incorrecto termina haciendo realmente mucho, mucho daño. En esencia, termina constituyéndose con una pra mala praxis de impacto social agravado.
1: Bueno, Damián, eh,
0: este recorrido que hemos hecho con, Necesitamos, con eh, Mario... Necesitamos 7, 8 capítulos para seguir sí, sí, hablando con sí, Mario, sí, mucho cada, café. Cada mucho... libro
1: requiere de 7, 8 capítulos en sí mismo, pero eh, nada, cosa? esto es una conversación permanente. No con es que... un episodio cerrado, porque en las redes sociales, en, bueno, en nuestra página, en Spotify, donde nos pueden escuchar, nos pueden también dejar comentarios y acercar sugerencias, no se agotan los episodios, no se agotan un libro, no se agota en una clase, es una conversación que quienes nos dedicamos un poco a la, a la consultoría a la comunicación política, al asesoramiento eh, no, no se interrumpe
0: nunca ¿no? Exactamente, además siempre hay cosas nuevas nuevos estudios, nuevas visiones un buen debate y me quedo con muchas cosas que dijo Mario ¿no? que se aplican a a lo de hoy, a, al día a día de hoy y qué, y qué interesante, y cómo con distintas disciplinas fue eh, llevando a una, a una comunicación de crisis, a una respuesta a cuando tenés ese golpe que te deja medio medio grogui uh -huh. desde la política, qué, qué interesante, y además... La valoración de la política como el elemento central, que es bueno, la acción política. Así que Cali, me parece que venimos...
1: Un verdadero bien. placer, un verdadero orgullo. Recordemos que pueden repasar estos podcasts, se pueden escuchar en cualquier momento, como quieras, donde quieras. Directo eh, a tu oído, con los, con los
0: número uno. Sí, eh.
1: los primeros eh, tres episodios de esta tercera temporada son verdaderamente imperdibles. Te convocamos a repasarlos, a escucharlos, si todavía no lo hiciste... En Op Podcast, en WeTalker, en Spotify, en TN, en las redes sociales, donde quieras.
0: Y, Cali, un adelantito de lo que viene, el capítulo próximo. La gente pide, acá me están escribiendo, la gente te exige.
1: Que se preparen todos aquellos a los que les interesa mucho el universo
0: digital. Exactamente. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Op, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.